0: Hello toi qui écoutes ce podcast, j'espère que tu vas bien, je te remercie d'avoir cliqué sur nuage de mots, j'ai même pas dit... Dans la première partie, on va se créer un nuage de mots, etc. J'ai fait aucune référence, je suis trop nulle. <rire> Avant toute chose, comment vas-tu J'espère que ta fin d'été, toujours, comme le premier épisode, se passe toujours aussi bien. Et j'espère que tu stresses pas trop par rapport à la rentrée. Je sais que pour certains, ça peut vraiment être une période assez stressante. Sache que dans tous les cas, euh, tu peux venir m'en parler si jamais tu as besoin. N'hésite pas à en parler à tes proches. N'hésite pas à faire ce qui te plaît pour essayer de, de, de te détendre un petit peu. Et puis, euh, dis-toi que mine de rien... Les vacances scolaires vont arriver quand même assez vite. Bon, si t'es en alternance, ça va pas être pareil. si tu reprends le boulot, ça va pas être pareil non plus. Mais dis-toi qu'il y a l'automne qui arrive. Moi, j'adore cette période-là. Je trouve que, voilà, c'est très twilight, très cosy, très Halloween... Ma période préférée, ok, Halloween qui arrive, mon dieu, oh là là, j'aime tellement cette période, un de mes rêves c'est d'aller euh, aux US ou au Canada ou au Québec à cette période-là, et j'aimerais beaucoup faire ça cette année d'ailleurs. Il y a Noël qui arrive, ah, franchement il y a trop de belles choses qui arrivent, euh, même s'il y a l'hiver et tout, et que c'est pas la période préférée de tout le monde parce qu'il fait nuit, froid, etc., mais il y a tellement de, de belles choses à y voir aussi, faudrait que vous me fassiez penser... Enfin il faudrait que tu me fasses penser que euh, à cette période-là qui soit un peu triste et grise que je te fasse un épisode pour rebooster, je vois, à cette période-là, de Faire voir les choses de manière positive ou de... Voilà, j'aimerais beaucoup faire ça, mais je sais que je vais oublier, donc euh, si je le note, ça se trouve, je vais, euh, vais m'en rappeler, tu vois. Mais au cas où, je te pose ça là. <rire> On se retrouve du coup pour la partie 2 de ma vie avant cette nouvelle vie, ou ma vie avant ma nouvelle vie, je sais pas comment je vais l'appeler. J'avais vraiment besoin de faire euh, une partie entière sur le après. Je me voyais pas bâcler cette deuxième partie, c'est trop trop important, j'ai trop de choses à te dire là-dessus. C'est plus trop vraiment où je m'étais arrêtée, mais j'étais en train de dire qu'effectivement, quand tu te fais diagnostiquer, t'en apprends plus sur toi. Et justement je disais que tu peux faire un travail sur toi-même, essayer de voir comment tu fonctionnes etc. Ce qui est important que je te précise c'est que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Genre euh, si tu vois que tu t'y arrives toujours pas, que tu désespères, que tu lâches la cadence tu vois par exemple je te dis euh, oui à chaque fois que je rentre du travail les clés elles doivent systématiquement être accrochées dans le, le porte-clés et ça m'arrive très bien des fois de pas le faire. Et donc du coup le lendemain je me retrouve comme une con à chercher partout, à être en retard, à paniquer etc. Ça m'arrive aussi tu vois ce que je veux dire. Ça peut pas être parfait, ce sera jamais parfait et même ça fait partie de l'être humain, on n'est pas parfait. Du coup, ce qui est important, c'est que une fois que tu te fais diagnostiquer et que tu sais comment tu fonctionnes, là, à ce moment-là, tu vas pouvoir être bienveillant envers toi-même. Je m'explique. Ce qu'on fait souvent, en tout cas ce que je me faisais souvent, c'était que je m'auto-sabotais. Et je m'en voulais à fond, je m'insultais, je suis en mode, putain mais t'es conne ou quoi, mais t'es bête, mais qu'est-ce que tu fous, genre t'es minable et tout, t'es qu'une bonne à rien etc. Mais en fait ça c'est fini. Bon j'avoue je dis c'est fini mais il y a toujours des périodes de rechute, je préfère toujours le préciser. Mais quand je dis c'est fini c'est que ça devient quand même assez rare, mais vraiment très très rare en règle générale. Si je me le dis c'est que soit je suis en syndrome prémenstruel <rire> et que là ma vie je me dis mais t'es vraiment une vie de merde en fait <rire> Je pense qu'on passe tous par là, même, même les mecs. Hein, je pense tout le monde se dit ça à un moment donné dans sa vie. Sache que ça arrive à tout le monde et que c'est OK. Voilà. Après, ça dépend. Je sais pas dans quel état psychologique tu es. Je sais pas quelle autre comorbidité tu peux avoir, ainsi de suite. Justement, en parlant des comorbidités... Attends, je m'éparpille, là. Hein, je parlais déjà d'autre chose. Bon, je vais te parler des comorbidités avant que j'oublie. En gros, quand j'ai appris le TDAH, ça m'a ouvert l'esprit sur le psych... la santé mentale, plutôt, on va dire ça, le développement personnel. Et en fait, j'ai appris que quand tu TDAH... Il fallait justement faire le tour, voir est-ce que t'es pas HPI, HPE, est-ce que t'es t'as pas, as pas les, les TSA ou les troubles 10, etc. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un bilan neuropsy Sauf que, ben, en fait, ce bilan neuropsy il était un peu traître parce que je me suis mis dans des conditions où, en fait, je me suis tellement concentrée. Donc à la fin, j'étais épuisée. Si tu veux, je te ferai un épisode sur le, le bilan neuropsy Dis-moi si, si ça t'intéresse parce que je, là je le dis comme ça en fait à chaque fois je dis dis-moi si ça t'intéresse parce que je sais personnellement que je vais oublier <rire> et donc du coup dessus elle avait pas remarqué grand chose elle m'avait dit qu'il y avait quelque... en fait elle m'avait dit que mon TDAH ne se voyait pas dessus et elle m'a expliqué pourquoi et sauf que en... après quand je me suis renseignée parce que moi je me renseigne tout le temps toujours genre euh, c'est fait belle lurette que je m'arrête plus à un seul médecin quand on me dit un truc je me renseigne de partout et là je me rends compte bah dans la majorité des cas qu'est-ce qui revient le plus etc et du coup en fait finalement ce qu'elle m'avait expliqué c'était vraiment quelque chose typique d'un TDAH tu vois vraiment euh, ça c'est quelque chose que tu dois faire aussi. Déjà, c'est essayer de voir si tu n'as pas d'autres comorbidités. Pas forcément de faire un, un, un bilan neuropsy. Hein, mais euh, tu de voir si tu n'as pas autre chose. Tu te renseignes. Et ne crois pas sur parole le premier médecin qui te vient. Parce qu'il peut se tromper. C'est humain de se tromper. C'est juste que chaque personne a des fonctions différentes de fonctionner. Par exemple, euh, moi je te dis des choses sur le TDAH il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va te dire autre chose, en mode, bah en fait, moi je fonctionne comme ça, et tu vois, c'est comme quand t'as des enfants, tu les éduques différemment, euh, bah là t'es médecin, t'as ta manière à toi de faire, t'as tes informations à toi, ton avis, donc euh, vraiment te renferme pas que sur la vie d'un seul professionnel, c'est bien d'avoir la, la vie de plein d'autres, d'avoir des témoignages, etc., c'est ce qui m'a le plus aidé, et vous m'aidez aussi beaucoup parce que j'ai tous vos témoignages, etc. Déjà, c'est très, très inspirant. Et bon, en fait, c'est là que tu te rends compte, tu dis, mais en fait, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, on a tous ce point en commun-là. Bref, tout ça pour dire que maintenant, j'arrive à traduire mes comportements. Bien sûr, j'ai pas eu tous les comportements du monde, donc je vais sans cesse évoluer, en fait. Mais je pars sur une base où je me sens beaucoup plus épanouie. Et tu vois, ce mal-être et cette frustration, elle est franchement, elle est partie. Je te dis, j'ai encore un peu de frustration bah, parce que voilà, c'est... C'est plus en termes de ce que je fais de ma vie, tu vois, comme je t'ai expliqué dans le premier épisode, je faisais un métier qui me plaisait honnêtement, mais qui commençait à plus correspondre avec ma situation physique, mes problèmes de santé, et puis je sentais que je pouvais accomplir d'autres choses, tu vois, dans ma vie. Donc du coup, bah voilà, c'est une... Là, par exemple, je suis dans une période qui n'est pas facile, parce que je suis complètement perdue dans ma vie, donc euh, c'est pas ouf, quoi, euh, tu peux pas... <rire> tu peux pas, genre, dire, euh, j'ai plus de frustration, donc si, j'ai cette frustration-là, on va dire un peu, de me dire, bon bah, pff, ok... <rire> Et maintenant, on fait quoi <rire> Mais euh, du moins, maintenant, dans ma tête, je suis quand même mieux. Genre, je vais plus m'auto-saboter en mode de... Pff, genre, euh, non, mais euh, t'es pas intéressante, ce que tu fais, euh, c'est nul parce que les autres, ils arrivent mieux que toi. Non, en fait, j'ai accepté que neuroatypique, c'était une autre façon de, de penser, une autre façon de voir les choses, une autre façon de fonctionner et que c'était complètement OK. Tu vois quand on dit que c'est un handicap invisible je suis carrément d'accord avec ça, je suis même moi-même en train de le dire, en fait c'est un handicap invisible, le... c'est un handicap dans le sens où parce que dans la vie on est plus entouré de personnes qui sont neurotypiques. Si t'avais que des neurotypiques et que les neurotypiques ils étaient, euh, bah, moins bah en fait ce serait l'inverse, on dirait que c'est eux qui ont un, un handicap invisible, et c'est eux qui souffriraient dans la société, tu vois ce que je veux dire C'est comme si t'avais une personne... Euh, par exemple, il y en a qui peuvent dire, euh, bah écoute, euh, être gaucher, c'est un handicap invisible. En vrai, je suis tellement ouvert d'esprit que je serais capable de le comprendre. En mode, il euh, y a plus de droitiers. <rire> du coup, des fois, il y a des injustices, tu vois, les portes, les choses, etc. Genre, euh, ça implique des choses, et nous, on se fout un peu de leur gueule, en mode, oh, ça va, tu vois. <rire> genre, ça se trouve, s'il y en a qui disent ça, franchement, je te jure, je serais capable de dire, en vrai, je comprends. <rire> Après, ça implique pas les mêmes problèmes, tu vois. Nous, c'est impliqué dans, dans, dans tous tes domaines de la vie, tu vois. Genre, par exemple, ça va pas te poser problème dans je sais pas t'es dans tes relations ou j'en sais rien tu vois bref mais euh, si t'avais un monde entier de personnes avec une seule jambe genre tout le monde si c'était la normalité de vivre avec une jambe donc toute la vie les voitures tout serait fait en fonction des personnes qui ont qu'une jambe et puis toi t'es là tu n'es avec deux jambes bah en fait c'est toi qui auras un handicap invisible parce qu'en fait c'est toi qui serais différent c'est toi qui serais en minorité par rapport à la société tu vois, donc en fait, les choses sont faites pour nous faire penser qu'on est, qu en fait, qu'on est moins que rien, qu'on est nul, qu'on n'est pas aussi bien que les autres, qu'on fait les choses de travers, qu'on est en décalage, qu'on n'est pas normal. Bah ben en fait, euh, non. <rire> je t'explique, moi, je te dis les choses. On n'est pas du tout anormal. C'est juste qu'on vit dans une société où il y a plus de neurotypiques. Alors forcément, si on fonctionne pas pareil, forcément qu'on va se sentir différent. Parce que si t'es pas entouré de personnes comme toi, ils peuvent pas te comprendre. Déjà toi, si tu te comprends pas, si on apprenait peut-être à mieux se comprendre. Tu vois, on vit dans une société où, imagine, tout le monde, ce serait hyper normal d'apprendre à se connaître, on apprendrait à l'école l'amour de soi ou ce genre de trucs, tu vois. Si tout était vraiment différent, et ben en fait, on vivrait les choses différemment aujourd'hui, tu vois. Essaye vraiment de te dire ça, quoi. Moi, c'est ce que je me dis, c'est que tu peux pas, t'es dans un monde où les choses sont faites ainsi. Et si les choses étaient autrement, comment est-ce que tu te sentirais dans ta vie C'est ce genre de choses-là qui, qui m'ont aidé aussi. Tu vois, on, on est quand même dans une situation où, certes, on n'arrive pas à se contrôler, etc., on a du mal, etc. Mais en fait, on est tout aussi intelligent que les autres, enfin en aucun cas ça, ça fait que tu es bête et que tu es moins que rien, que tu fais rien etc, genre en aucun cas, tout ça c'est la vérité, c'est des choses que tu entends parce que eux ont la prétention de pouvoir faire les choses euh, comme ils le veulent sauf quand ils sont fatigués, excusez-nous hein c'est vrai, quand vous êtes fatigué vous arrivez pas à faire les choses, ou euh, ça vous arrive d'être comme ça, quand vous êtes submergé quand vous êtes dans des états seconds en fait c'est ça, quand vous êtes dans des états seconds genre fatigue, tout le tralala, euh, genre que tu vas pas bien, que tu passes une mauvaise passe, ou que, tu vois, que tu passes une mauvaise passe, mais ça se dit pas. Quand tu passes une mauvaise période, etc., tout ça font que t'as des comportements euh, qui peuvent être dits de TDAH, entre guillemets, tu vois. J'aime pas trop dire ça, parce que franchement, c'est pas comparable. Alors que nous, on est nés comme ça, tu vois. Qu'on soit nés, bon, il y a des débats, oui, on n'est pas avec le TDAH, etc., c'est une façon de parler, ok. Mais je veux dire, on, on a été programmés comme ça, et les, notre environnement, tout, notre cerveau, tout, fait qu'en fait, nous, on est conditionné comme ça, en fait. Et quand on est fatigué, nous, c'est pire. Donc, on est comme ça dans la vie de tous les jours. Et quand on est fatigué, quand on passe une mauvaise période, quand on est énervé, quand ci, si, quand ça, c'est dix fois pire. Donc, vous vous rendez compte la différence, tu vois Genre, neurotypique, c'est que quand ils sont fatigués, submergés, quand ils leur est, ça arrive des trucs, etc. Alors que les neuroatypiques ils sont comme ça de base, et dès qu'ils sont dans des états comme les neurotypiques second, fatigues, etc., c'est un level, mais t'imagines même pas, quoi. Tu te rends compte, en te disant ça, moi, en me disant ça, même en le redisant, je me dis, mais en fait, mes meufs, mais, meuf, mais t'as grave raison, quoi. <rire> La meuf hyper narcissique, <rire> je suis morte. Oh <rire> ah là là. Mais c'est vrai, quoi. Et tu vois, c'est cool, en fait, parce que je, je, j'arrive à m'écouter. Je me dis, mais en fait, je me dis ça, et je suis en mode, putain, mes meufs, t'as grave raison, quoi. Mais en fait, dis-toi pareil, toi. Dis-toi, mais mes meufs, mec mais grave, en fait, c'est parce que c'est comme ça et puis tu te mets d'accord avec toi-même, tu fais des dialogues dans ta tête et, et puis tu t'aimes encore plus, tu dis « Ah ouais, je suis grave d'accord avec toi. » Genre, moi, tu fois, je me parle avec moi-même. Bah là, en fait, c'est le cas, je suis en train de me parler avec moi-même. <rire> Certes, des gens vont l'écouter, mais actuellement, je suis dans une maison, je parle comme une folle, toute seule, en disant ce genre de trucs, je suis en débat. Genre, je pourrais aller boire un verre avec moi-même, là, et parler de tout ça. Euh... <rire> je mets un hologramme de moi en face, et puis on se dit ce genre de trucs, je serais grave d'accord, Je suis mais meuf, mais je te kiffe, quoi j'ai vraiment l'impression d'être folle mais je... mais ça me va, ça me va d'être comme ça en fait je suis tellement heureuse genre, de me dire tout ça et c'est pas du tout ce que je me dirais avant en fait avant j'aurais même pas cette pensée là qui m'aurait traversé l'esprit parce que j'aurais pas su que j'avais une manière différente de, de fonctionner et c'est pour ça, le diagnostic vaut de l'or en fait donc quand on me dit à quoi ça sert de se faire diagnostiquer mais meuf, mec, écoute mon podcast installe-toi avec moi et inspire-toi de mon nuage de mots quoi c'est clairement quelque chose qui change toute la vie tout ça, ainsi de suite ça, ça se suit, mais du coup ça veut dire que t'apprends à t'aimer aussi. Jamais avant j'aurais eu la prétention de me dire je m'aime, je me kiffe déjà je me trouve belle, je kiffe ma personnalité, je kiffe comment je suis j'adore comment je fonctionne etc si les autres ils sont pas contents de comment je fonctionne et eh ben je les emmerde, voilà. Sauf si c'est mes proches et que voilà, il euh, y a des choses qui font que ça les dérange, enfin voilà je sais pas tout, tout dépend comment c'est dit, tout dépend comment c'est amené, et là c'est différent, on discute avec eux, si c'est une relation saine, tu transformes la, la conversation en quelque chose de hyper euh, utile et hyper euh, constructif, tu vois. Mais les autres qui sont pas contents, mais en fait, j'en ai rien à faire. C'est pas facile tous les jours, tu vois, je sais bien, parce que, par exemple, là, je vais peut-être commencer un nouveau taf, et je me dis, s'il si voit que je commence à bégayer, ou que j'arrive pas à tel ou tel truc, et qu'il me juge, vais, dans ma tête, je vais en mettre, mais en fait, tu connais pas ma vie, tu sais pas comment je fonctionne, donc euh, juste euh, ferme ta gueule et laisse-moi tranquille, quoi. Mais c'est ce que je me dis dans ma tête, tu vois, je vais, je vais pas lui dire. Parce que c'est pas du tout stratégique de faire comme ça. C'est déjà, c'est pas t'as pas à agir comme ça tu vois genre c'est ce qui se passe dans ma tête et pareil je me parle avec mon hologramme en mode euh, mais t'inquiète pas meuf genre c'est comme si mon hologramme il venait en mode non mais meuf euh, t'inquiète pas c'est bon hein, c'est ok enfin euh, là juste t'as peut-être un peu paniqué parce que t'as été submergé par tel ou tel truc comme je disais tout à l'heure hein, genre quand t'es submergé c'est dix voix pire mais euh, t'en fais pas c'est ok tu vois Et c'est vraiment de créer une personne comme ça dans ta tête qui est bienveillante envers toi-même t'assembles les deux et tu te dis ouais bien ouais je meuf Bien joué mec, c'est ça. Ouais, ouais, ouais c'est carrément ça tu vois. Donc euh, après tu vas me dire ouais mais si à côté j'ai pas des bons résultats scolaires, si à côté euh, je me foire complètement, je me fais virer, je me fais quitter etc. Ça prend du temps de faire ce genre de truc. Et en plus si par exemple la personne te quitte, ça veut peut-être dire que cette personne n'était pas faite pour vivre quelque chose d'aussi sain avec toi. C'est comme ça aussi tu vois quand on dit que le diagnostic change une vie, c'est qu'en fait finalement tu remets en question aussi euh, de la vie que tu t'étais créée avant dans le corps de la personne qui ne s'aimait pas, qui avait pas fait un travail sur elle. Peut-être qui s'aimait mais juste euh, qui comprenait pas ce qui lui arrivait. En fait tu t'es bâti tout un empire avec une ancienne vie donc maintenant tu as ta nouvelle vie c'est le moment de te reprendre en main d'apprendre tout sur toi genre tu repars de zéro moi j'ai vraiment vu ça comme une chance je crois que c'est dans le premier épisode que j'ai dit ça mais que j'ai vu ça comme un cadeau du ciel et c'est vrai c'est totalement vrai et heureusement que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux parce que je, je vous aurais jamais rencontré quoi. c'est dingue c'est pour ça en fait on est une communauté vraiment cette communauté est très forte on a la capacité tous de se comprendre et jamais, franchement, on a un groupe Discord, on est peut-être 400 dedans, jamais, en tout cas, moi j'ai pas vu, j'ai jamais vu des personnes reprocher, ah mais tu m'as pas répondu, après sauf si c'est des histoires d'amour ou quoi, tu vois, ça c'est différent, mais euh, ouais, tu m'as pas répondu, ah mais t'as fait ci, si, t'as fait ça, on se reproche rarement des choses, hein. on se comprend tous, on est en mode, non mais euh, c'est le TDAH et puis on rigole, tu vois, par exemple, c'est la première fois de ma vie, que je parle avec des personnes, où genre, euh, je dis, ah mais telle personne m'a pas répondu, et on me dit, bah c'est peut-être son TDAH, et après on rigole en mode, mais oui, c'est vrai, <rire> genre, tu vois, alors que, bah, avec mes autres potes, c'est en mode, euh, bah, je sais pas, tu vois, peut-être qu'elle fait autre chose, etc., là, c'est en mode, c'est son TDAH, et du coup, mais c'est trop drôle, je mode bah oui, c'est vrai, je suis con, parce que je fais pareil, tu vois... <rire> Genre, tu, tu commences à rencontrer des personnes qui sont comme toi et c'est hyper agréable, tu vois, tu te trouves un peu dans les autres. En tout cas, euh, moi, c'est ce que ça me fait grâce aux réseaux sociaux parce que je vous connais. Vraiment, je ne remercierai jamais assez la vie de m'avoir mis sur ce chemin-là et de vous avoir rencontré, de t'avoir rencontré, quoi. Non, vraiment, je, je suis désolée, je suis relou de rabâcher ça, mais vraiment, je suis tellement contente de, de vous avoir rencontré. Mais si les voisins m'entendent parler, ils devraient en avoir tellement marre ça fait plus d'une heure que je parle toute seule, quoi. Pour ce qui est des relations, du coup, comme je te disais, ça peut te permettre de faire un tri. Tu vois les personnes, tu vois à peu près comment réagissent. Puis, bah, du coup, là, tu te rends compte de, de quelles sont leurs réelles intentions envers toi. Et c'est là aussi, je te t'en parlais dans l'épisode de la batterie sociale, tu en apprends plus sur toi. Donc, moi, de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir, parce qu'en m'analysant, il y avait des choses où je me disais, j'ai l'impression que c'est pas le TTH, ça, tu vois. Et je cherchais, je cherchais, je creusais, et j'ai découvert que j'avais des troubles anxieux généralisés. Je suis une fille anxieuse. Et ça, je l'ai jamais su. Et j'aurais jamais su si j'avais pas été diagnostiquée du TDAH parce que j'aurais pas entamé cette nouvelle vie, cette renaissance, cette manière de voir les choses et du coup je me suis dit putain et en me renseignant je me suis rendu compte qu'en fait j'étais euh, putain de meuf anxieuse tu vois et le pire c'est que j'avais été diagnostiquée anxieuse bien avant mon TDAH sauf que vu que j'avais pas entamé ce travail là sur moi même, déjà je m'étais pas rendu compte que c'est un diagnostic je sais pas parce que j'avais vu une psychologue qui était spécialisée en troubles anxieux et elle m'avait fait passer un test et le résultat était qu'elle m'a dit effectivement vous êtes quelqu'un d'anxieuse quoi, vous êtes, après elle pas dit aussi clairement euh, enfin peut-être que je, je savais pas l'écouter je sais pas mais j'ai pas le souvenir en tout cas qu'elle m'avait dit euh, que c'était vraiment un, un réel truc dans la vie de tous les gens enfin, je sais pas si bizarre dit comme ça pourtant elle m'avait bien illustré imagé tout ça ce que c'était les troubles anxieux comment j'étais et tout mais bon j'avais pas trop pris le truc au sérieux je pense que c'était ça le problème là c'était un peu le coup de masse quand je me suis fait diagnostiquer du tDAH parce que c'est là la... Comme je te dis toujours que j'ai entamé tout ce processus de suite de vie quoi. Et là où j'ai fait le rapprochement je me suis dit mais attends mais j'avais été diagnostiquée. C'est juste que j'étais pas prête à prendre ça au sérieux et à travailler sur moi. Tout comme j'ai découvert aussi que j'étais hypersensible, que j'étais HPE. Voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup trop de choses que j'ai découvertes. Il y en a qui disent, euh, ouais, vous mettez des noms sur tout. Mais en fait, moi, ça m'aide de mettre un nom sur quelque chose parce que tu rencontres des personnes qui sont comme toi, tu te renseignes, tu vois comment t'évolues, tu, enfin, tu vois comment tu fonctionnes et du coup, là, tu peux évoluer. Et si les personnes, ça leur déplaît que tu mettes des noms sur tout, c'est que eux, c'est des personnes qui font pas de travail sur eux-mêmes. S'ils sont pas en réflexion avec eux-mêmes, s'ils veulent pas se boire de verre avec eux-mêmes, c'est leur problème. Écoute, moi, je m'en fiche de eux. Si t'as pas envie de faire ça, tu vis ta vie tranquille, fais ça. Tant mieux si t'es bien dans ta vie comme ça. Mais viens pas faire chier les autres, clairement. Si nous, ça nous rend heureux de faire ça. Euh, surtout que faire ça, c'est. Enfin, genre, ça veut dire quoi faire ça? C'est la vérité. C'est des noms. Ils n'ont pas été inventés au hasard. C'est parce que ça existe vraiment. Quand tu découvres tout ça, tu ne fais que de t'embellir toi-même. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, plus j'en apprends, plus je peux m'aimer, plus je peux progresser, plus je peux faire des trucs de dingue, plus je peux accomplir des choses, plus je peux rencontrer de personnes comme moi. Parce qu'en fait, j'ai tellement été dans un mal-être et dans une frustration que dès que j'ai l'occasion de pouvoir un peu plus remettre des pièces de puzzle sur mon homme, disais dans le premier épisode, je saisis l'occasion et puis je suis de plus en plus heureuse quand je fais ça après il y a toujours des moments de rechute toujours des, c'est même pas une rechute tu vois c'est juste un moment où en fait là tu t'as pas réussi à gérer t'es pas forcément obligé d'être tout le temps en train de travailler sur toi parce que en fait moi des fois je vais être comme ça tu vois, je vais me dire bon bah là je vais pas dire ça sinon elle va croire que je le dis d'une certaine manière, sinon si etc du coup bah c'est vrai que des fois ça nécessite que je vais être dans la retenue, des fois ça va pas toujours être une partie de plaisir tu vois franchement ça dépend des fois tu vas te rendre compte que finalement ça va pas passer comme tu voulais, je te donne un exemple récemment je suis allée... Euh, C'est parce que je fais de l'anxiété sociale, donc j'avais beaucoup d'angoisse à l'idée de devoir aller à l'anniversaire d'une de mes meilleures copines. En fait... Alors je suis désolée, il y a mon copain qui se douche. <rire> du coup peut-être que tu vas entendre euh, le bruit de la douche. En gros, euh, voulait fêter son anniversaire au restaurant et bah du coup ça c'est qui dit restaurant dit qu'on est tous autour d'une table et qu'il faut tous parler et qu'il faut tous ci etc. Et en fait moi je me sentais pas trop. On allait être cinq je crois. J'angoissais un petit peu mais je me suis dit vas-y euh, en vrai y a pas de quoi angoisser. Tu vas aller au resto tranquille après tu rentres tranquillement à la maison quoi. Et en fait euh, quand je suis allée au resto bah, au début c'était c'était cool tu vois. Et en fait il y a un moment donné où il y a eu un débat. Euh, en plus qui me tient à cœur elle parlait d'influenceuse. Moi je leur disais euh, bah j'aimerais bien enfin euh, je sais plus comment j'ai dit ça mais en gros j'ai dit bah plus créatrice de contenu plutôt que que influenceuse, tu vois. Et euh, après c'est parti en débat et en fait elle croyait pas en mon argument. Enfin je sais pas, tu vois c'était euh, quoi que j'ai dit, c'était en mode oui mais en fait c'est de l'influence pour moi, tu vois. Du coup je suis en mode bon. OK et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur quand tu es là tu donnes tes tripes pour vraiment créer du contenu et en aucun cas tu gagnes de l'argent, en aucun cas tu tu influences disait, mais si toi tu influences et je disais, bah non, moi je fais de la sensibilisation, je, je prenais beaucoup sur moi pour, euh, bah pour pas donner l'impression que je m'énerve, tu vois, et pour donner l'impression juste que c'est un dialogue, où il n'y a pas d'impulsivité, juste on parle et puis chacun partage ses arguments. Et en plus, vu que la création de contenu, c'est quand même un, un domaine où en fait t'es souvent seul, ok je suis pas seul parce que vous êtes là, tu es là, vraiment tu, tu fais cette création-là, tu la fais seul, genre tu t'organises seul, c'est un boulot où en fait tu n'arrêtes jamais de travailler, jamais tu t'arrêtes de penser à ça t'es tout le temps en train de dire là faut que je fasse ci là faut que je fasse ça etc dès que il y a une fois où je le fais pas je me sens mal parce que je me dis il faut que je crée il faut que je fasse quelque chose tu vois et en aucun cas dans ma tête je me dis il faut que j'influence les gens etc parce que en fait si je mets à influencer des personnes c'est malgré moi parce que j'en fais pas exprès tu vois je suis un être humain et si j'influence une personne à faire tel truc bah c'est pas de ma faute tu vois mon travail c'est pas du tout bon bah aujourd'hui je vais influencer c'est plus euh, bah voilà j'ai envie de par exemple faire un court métrage un court métrage de sensibilisation et pas euh, je t'influence à mettre ce t-shirt là dans le court métrage. En tout cas, je suis pas payée pour faire ça. Si là, à ce moment-là on commence à me payer, euh, oui dans un court métrage tu vas mettre ce haut-là. Dans ce cas-là, je, je vais dire ok là dans ce cas-là je fais de la création de contenu et de l'influence quoi. Je suis, je suis grave d'accord avec ça. Sauf que quand t'as un stade où vraiment tu fais que de créer et qu'en plus euh, bah derrière t'as pas du tout d'argent quoi, c'est juste de la passion de chez passion et que ton but c'est pas d'influencer. Tu vois c'était quelque chose qui me touchait vraiment. Donc peut-être que j'ai donné l'impression que du coup c'était quelque chose qui me touchait et elles l'ont mal pris en fait. Je sais pas si tout le monde l'a mal pris, mais en tout cas c'est mal passé avec une de mes potes qui était à côté de moi et en fait j'ai ressenti une émotion comme quoi en fait je la, je la faisais chier et que genre en mode je me sentais agressée tu vois et du coup bah je me suis dit oula enfin euh, j'ai pas du tout envie de m'embrouiller avec elle euh, mais j'ai ressenti son truc ça m'a fait un, un truc au cœur tu vois ça m'a brûlé le cœur je me suis dit oula qu'est-ce qui... pourquoi elle réagit comme ça et du coup je lui ai dit euh, quoi est-ce que ça t'énerve mais tu vois je lui ai dit gentiment en mode mais, mais pourquoi pourquoi ça t'énerve et bah là en fait elle a, elle a réceptionné le truc en mode bah ça m'énerve parce que machin tu vois du coup je me suis dit ah ouais ok donc donc, je l'ai énervé Et en fait, là, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais attends, euh, depuis tout à l'heure, euh, déjà, on parle d'un truc qui me concerne. Et déjà, que personne rentre dans mon truc. Genre, personne n'essaie de comprendre ce que je veux dire. Genre, il y a toujours un oui, mais. Je galérais à essayer de pas être impulsive par rapport à là-dessus. Pas essayer de montrer de, une once de suicide. De suc De suicide. Attends, être susceptible de susceptibilité <rire> et genre le fait que je l'ai énervé, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait de travers encore Qu'est-ce qu'il y a quoi Genre euh... <rire> j'ai paniqué, tu vois. Et quand j'ai vu que je l'avais énervé, mais en fait c'était trop pour moi. Je me suis dit purée, mais encore une fois ça se passe mal avec moi. On a un groupe de cinq filles. Pourquoi c'est avec moi que ça arrive Pourquoi est-ce que c'est pas euh, elle avec la personne en face C'est elle avec moi et c'est toujours comme ça, tu vois. Et du coup ça a ravivé des émotions, ça a ravivé des, des moments de pur cauchemar de mon adolescence. Je me suis dit pourquoi est-ce que je l'ai énervé Là pourtant j'ai essayé de maintenir, j'ai essayé de me contrôler. Et enfin, il y a un moment donné, j'ai envie d'être moi aussi. Tu vois, si j'ai envie de défendre une idée, pourquoi est-ce que forcément ça doit me retomber dessus Parce que pour une fois, je prends confiance en moi. Parce qu'en fait, c'est ça. T'as du mal à prendre confiance en toi parce que t'as des choses à te reprocher plus ou moins. Tu sais, tu te dis, je suis impulsif, je suis ci, je suis ça, nan, nan, nan Ou alors, je sais que je vais pas retenir les choses. Tu, sais, tu pars avec une base où t'as pas beaucoup confiance en toi. Tu vois. Donc, quand t'es en plein processus de prendre confiance en soi, de travailler, et que petit à petit, tu te rends compte que tu arrives à assumer tes points de vue et tes valeurs, et tu te dis, putain, ça y est je suis fière de moi là. J'arrive à pas me braquer. Tu vois. C'est là en fait, je me suis pas Par avance, ce m'était déjà arrivé avec elle de me braquer et là ça me mettait hors de moi. Donc du coup, elle m'a dit euh, pourquoi elle était énervée, là j'ai senti je me suis dit "Oh putain, là c'est mince, ça tient un fil, je sens que je vais repartir, tu vois." Et du coup, j'ai essayé de respirer, j'ai fait "Bon écoute, on va arrêter d'en parler, c'est pas grave, c'est pas grave, tu vois." Ce que même ça quand je l'ai dit, elle est en mode "Mais pourquoi tu te braques Pourquoi tu t'énerves Et dans ma tête, j'ai fait "Putain, mais je suis pas du tout braquée, je suis pas du tout énervée, je, je suis juste en mode appel à l'aide, euh, je sens que je vais exploser et je veux pas, tu vois." Déjà, je me suis dit la honte, genre euh, la honte qui est cette conversation, tu vois. Genre euh, j'ai pas kiffé, surtout qu'il y avait une fille que c'était pas bon, je sentais les larmes monter je me suis dit purée qu'est-ce que je fais, j'avais pas envie de sortir du resto, j'avais pas envie de genre vraiment j'étais figée, j'étais bloquée j'étais en mode à l'aide, vraiment dans ma tête à l'aide à l'aide à l'aide, comme si tu vois il y avait la lumière rouge qui faisait bip bip bip, c'était en alerte rouge red flag red flag red flag, et du coup bah je me suis dit je vais aux toilettes, donc je vais aux toilettes et là mais une cascade de pleurs je suis partie en sanglot. mais c'était le mois dernier tu vois il y a quelques semaines, hein. je pleurais je, je m'apitoyais sur mon sort en mode mais qu'est-ce qui, pourquoi, genre déjà que de base j'étais à l'idée de venir. Et et en plus ça se passe comme ça, pourquoi c'est encore moi Pourquoi Enfin là, clairement, je m'auto-sabotais et ça faisait longtemps que je m'étais pas auto-sabotée comme ça, tu vois. Qu'est-ce que j'étais mal, purée, j'étais trop trop mal et j'avais trop honte. Je me suis dit, je dois y retourner. Elles vont voir que j'ai pleuré, genre c'est hyper gênant, c'est... Franchement j'étais trop mal et une de mes potes qui est arrivée qui a été vraiment mais s'il vous plaît si vous êtes pas TDAH et que vous écoutez ça prenez exemple sur elle en fait elle est arrivée elle m'a demandé est ce que tu veux que je vienne elle m'a pas forcé en mode qu'est-ce qui t'arrive toi mais m'a juste dit est ce que tu veux que je vienne j'ai dit oui <rire> et elle est rentrée en fait j'ai pris sur moi pour dire oui parce que en fait j'avais qu'une envie c'était d'exploser de péter un câble mais je me suis dit non tu vois même dans ce moment là j'essayais quand même de me contrôler donc elle est rentrée et puis là je lui, je lui ai dit tu vois je me suis confié à elle j'ai dit ouais il y a telle chose qui m'a pas plu etc et puis vraiment je lui ai dit j'ai l'impression que personne voit mes efforts j'ai l'impression que rien n'a bougé j'ai l'impression que voilà et moi j'angoissais l'idée de venir justement pour plein de trucs comme ça et elle m'a dit non franchement Angéline moi je les vois tes efforts je vois à quel point t'as changé j'étais adorable et c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre et je crois même qu'elle m'a fait un câlin ouais c'est ça elle m'a fait un câlin genre là j'en ai des larmes aux yeux genre sa réaction elle était parfaite en fait je crois que je l'ai remercié après je lui ai envoyé un message en plus c'était son anniversaire je lui dis meuf je suis désolée après elle m'a dit bah t'inquiète pas après la pote avec qui euh, en question s'est embrouillée <rire> pote a dit euh, est-ce que je peux venir ou est-ce que je peux parler tu vois et je savais pas trop quoi dire du coup j'ai dit bon bah ok viens et après quand elle est arrivée bah on, on s'est expliqué on a été hyper constructif toutes les deux c'était un peu galère on paniquait un peu toutes les deux elle s'est excusée parce que voilà elle, elle était pas forcément bien non plus à ce moment là on a toutes les deux mis en commun en fait ce qui nous mettait mal durant la soirée et en fait bah c'est bon tu vois des fois elle disait un peu des trucs maladroits tout comme moi donc j'ai eu un moment de rechute mais euh, vu que je, je suis entourée de personnes qui sont saines et bienveillantes, au final, euh, bah, ça s'est bien passé. Mais je, je te cache pas que cet épisode-là, ça m'a vraiment pris toute mon énergie. Après, quand je suis retournée à table, j'étais pas bien, j'avais mal au crâne. Et le lendemain, pareil, j'avais mal au crâne toujours. Et je me suis dit, mais il s'est vraiment passé ça. Genre, j'étais tellement déçue, quoi, de, de ce qui s'était passé. Après, petit à petit, je me suis remis de mes émotions, tu vois, et ça va mieux. Mais euh, c'était vraiment un épisode. Euh, genre, j'ai beau euh, motiver les gens, etc., dire que j'arrive à mieux me gérer, etc., ça arrive d'avoir des Moments comme ça, et en fait, il faut l'accepter. Il Faut pas se dire putain, je suis nul et tout, ça y est, tout est parti. Non, ça arrive, c'est normal. C'est ça, c'est le, les défis de la vie. Tu peux essayer de travailler sur toi, mais qu'au final, tu n'y arrives pas, et puis voilà, c'est ok. Pour t'expliquer qu'il faut pas perdre espoir, qu'il y aura un jour où tu comprendras que c'est pas grave. J'espère que tu es déjà en train de te dire ça, tu vois, c'est pas grave, ça peut arriver. Faut pas t'en vouloir, il faut toujours prendre autant soin de toi, te dire que c'est normal d'avoir des émotions comme ça. Même si tu pas TDAH, tu aurais largement eu aussi des moments où où en fait t'es pas bien, chacun son vécu, chacun sa vie, ses problèmes, etc. Mais sache que c'est pas du tout perdu. Tu vas y arriver à être épanoui dans ta petite vie, justement ça t'aide à te comprendre. Moi, tu vois, je, je sais très bien que j'aime pas ce genre de rassemblement. Donc je les évite du mieux que je peux. Après, euh, c'est pas une fuite, hein, c'est juste que pour mon mental, je sais que ce genre de truc, il faut que je fasse attention, quoi. Ou que j'y vais, mais pas longtemps. Genre j'y vais que 3 heures. Là du coup, j'étais obligée de rester longtemps parce que je ramenais ma pote et je voulais pas lui infliger de rentrer tôt. Tu vois, tu trouves des solutions. Si c'est quelque chose en particulier qui te rend pas bien, tu fais en sorte de mettre ta dose de dopamine, ta dose de batterie sociale, et après, bah ce sera safe. En tout cas, mes copines, si jamais vous écoutez ça, gros cœur sur vous 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 inquiétez pas, genre vous vous sentez pas mal pour moi ça ça arrive hein, de toute façon et tout ça si je n'avais pas été diagnostiquée mais ça aurait carrément été différent quoi j'aurais encore été là euh, soit à me raquer soit à m'apitoyer sur mon sort jamais j'aurais pu avoir tout ce recul là si j'avais pas été diagnostiquée donc euh, oui encore je le redis oui ça sert à quelque chose d'être diagnostiquée ça sert à, à t'épanouir dans ta vie et tout ce que je t'ai dit depuis le début quoi tout le speech que je te dis c'est une histoire d'amour entre toi et toi quand t'es en couple avec quelqu'un ou quand t'as un crush etc tu fais tout pour que cette personne soit bien c'est pour ça que je te dis c'est une réelle histoire d'amour entre toi toi et toi. Parce qu'en fait, il faut que tu fasses ça avec toi. Tu fasses des concessions avec toi. Que tu apprennes à te connaître toi. Que tu apprennes à vivre avec toi. Quand tu es focus sur ça, hein, le fait qu'il y ait des personnes qui disent oui, mais le TDAH, ça n'existe pas. Oui, euh, machin, etc. Ça peut faire mal, ok. Mais du coup, moi, je suis tellement concentrée sur euh, moi-même, en fait, que je m'en fiche. Donc bon, après, peut-être que les réseaux sociaux, ça m'aide, tu vois, peut-être que le fait d'avoir tellement de messages comme ça, je me dis, bon, bah, pff, ils connaissent pas ma vie, etc. Euh, je parle avec tellement de personnes qui ont des problèmes similaires, et en fait, je, je sais, ça, ça m'aide aussi à, à m'en foutre de la vie des gens, clairement. Grâce à tout ça, ça fait que je suis une personne qui est plus épanouie, et je pense qu'il y a beaucoup de mon entourage qui pourrait le confirmer. Je peux demander à mon copain qui est ici présent. Chou, <rire> viens deux secondes. Est-ce que tu trouves que depuis que je suis diagnostiquée, je suis plus épanouie dans ma vie Sachant que tu m'as pas beaucoup connue sans diagnostic, ok, mais est-ce que tu trouves que depuis cette histoire-là, j'ai une sorte de... bah peut-être de changement Tu t'assumes plus. Ok, donc il trouve que je m'assume plus, voilà. <rire> voilà le, le développement de mon copain. <rire> Non mais on va se réserver ça en vrai, on se fera un, un vrai épisode construit là-dessus tu vois Ce que je pourrais te dire aujourd'hui sur ma nouvelle vie, c'est que voilà, aujourd'hui j'arrive à plus prendre du recul J'arrive à m'aimer, j'arrive à faire les choses de par rapport à moi Après c'est toujours en cours d'apprentissage, hein, c'est un travail à faire en, en général Les bruits que t'entends c'est mon copain qui mange les pop-corns à côté <rire> <rire> Qui va d'ailleurs m'en laisser un peu <rire> Qu'est-ce que je disais ouais. je, dis... je disais quoi du coup Je m'en souviens plus. Tu à t'assumer un peu plus. Oui, voilà. Non, je disais que voilà, en fait c'est dans l'entièreté, en... c'est un chemin qui... Euh qui est global tu vois c'est pas que le TDAH parce que j'ai pas que du TDAH en moi tu vois je suis aussi un, un humain qui a toutes des qui a des émotions et qui a des enfin où il se passe plein de choses dans ma tête comme quelqu'un qui est neurotypique aussi tu vois ce que je veux dire mais le fait de d'accepter que je suis une personne qui a une pensée différente et un fonctionnement différent je l'accepte et puis je me dévalorise pas par rapport à ça je me dis que c'est une très belle façon de voir les choses que ça apporte de la nouveauté et maintenant si je sens une sorte de de différence avec quelqu'un qui bah, qui a l'air de, bah, je sais pas, de mépriser ou quoi, je vais moins me vexer. Je vais moins le montrer, je vais moins me vexer. Et dans ma tête, je vais être en mode... Ok, si tu veux. <rire> je ne vais pas me dévaloriser, par contre. Comme je te dis, ça arrivera. D'autres moments, ça arrivera. Mais c'est plus du tout comme avant. Je vois plus du tout les choses comme avant. Et maintenant, je suis l'impression d'être en phase avec moi-même, tu vois. Enfin, je vais beaucoup moins me braquer, être susceptible, etc. Après, peut-être que du coup, les personnes vont penser que je suis plus... Euh, justement, que je vais plus m'isoler... Mais en tout cas, j'en ai besoin et je suis plus heureuse comme ça. J Essaie de chercher ce qui fait que tu vas pouvoir être plus heureuse et plus te protéger, on va dire. Parce que malheureusement, quand on est TDAH, il faut se préparer à se protéger. Tout comme, par exemple, si tu sais que t'es quelqu'un qui est susceptible, tu vas te préparer à essayer de, de moins l'être ou quoi. Bah là, c'est pareil. Sauf que c'est une armure de viking pour euh, plus de choses dans la vie de tous les jours, quoi. Ou faut apprendre à ne pas que ça te touche ou du moins à essayer de prendre le recul pour te dire euh, « Ok, c'est pas grave. Tant pis. Euh, moi, je, je, sais, je sais qui je suis dans ma tête et je sais qui je vaux, quoi. Je sais ce que je vaux, pardon. » Je vais arrêter de trop parler parce que l'épisode va être trop long comme d'habitude, mais voilà, en gros le TDAH, le diagnostic m'a changé la vie, ça m'a ouvert des portes sur d'autres choses, d'autres sentiments, l'épanouissement, tu vois là par exemple j'ai un exemple, mon copain est à côté de moi et j'ai l'habitude de devoir faire mon podcast quand je suis toute seule, j'aime pas quand j'ai des distractions ou autres. et puis tout à l'heure il me distrait un peu et... Et ça me tend, tu vois, du coup je me dis bon bah c'est parce que t'as pas l'habitude d'être avec quelqu'un donc euh, calme-toi et heureusement que tu vois que j'ai pris les devants en faisant exprès de commencer le podcast quand il était pas là parce que je savais que c'était quelque chose qui allait me déconcentrer. Et c'est comme ça en fait dans la vie de tous les jours, je, je fais en fonction de moi, de ce qui peut mériter ou pas et quand malheureusement je suis devant le fait, je tombe dans le piège mais j'ai ce petit recul-là en mode, ah, c'est parce que c'est ça. Et écoute, j'ai l'impression d'avoir fait mon petit tour. Hein. C'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Vraiment, c'est ma mission, quoi, d'en de, parler sur les réseaux sociaux, de rencontrer des personnes, de sensibiliser, d'aider, de te faire comprendre que c'est possible de s'aimer, c'est possible d'être épanoui dans sa vie, d'apprendre à se connaître, et euh, puis ça va avec tout, quoi. Puis comme je le dis si bien dans mon introduction, enfin, il me semble que je dis ça dans la bande-annonce, podcast, qu'on n'a pas tous quelqu'un avec qui parler de sujets qui pourrait nous correspondre, pour nous aider. Donc, euh, je suis cette personne pour toi. Déjà, de base, je le suis... <rire> Pour toi, tout court dans le podcast. Là, je sais que des personnes qui sont TDAH, c'est, ça court pas les rues dans notre entourage. En tout cas, moi, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est pareil pour pas mal de, de mes abonnés, tu vois, qu'en mode, on est en mode, mais j'ai jamais rencontré TDAH, où j'ai qu'une copine ou quoi. Moi bon, en tout cas, c'était zéro, quoi. Si en plus, je peux transmettre mes pensées sur mon vécu, mes pensées sur quelqu'un qui a, qui réussit, en fait, à être épanoui et à s'assumer, comme le dit si bien mon copain. <rire> bah, écoute, je suis contente de pouvoir aider. J'espère que cet épisode, il t'aura aidé à voir les choses différemment. Je suis bien curieuse de le savoir. Ceux qui sont sur Spotify, si d'ici là j'ai pas réussi à mettre cette option-là sur les autres applis, moi je te conseille de checker un coup, voir si d'ici là j'ai réussi. En tout cas sur Spotify j'ai réussi à activer ça. Tu peux répondre au sondage et mettre un commentaire pour me le dire. Si t'as pas encore noté et que t'as envie de me laisser une petite note, écoute laisse-toi aller <rire> C'est quoi cette manière de demander une note Je disais, laisse-moi une petite note, ça fait toujours plaisir et ça encourage mon travail. Sur ce, à chaque fois je finis pareil, je dis sur ce, ravie d'avoir pu discuter avec toi et de créer ce grand nuage de mots de deux parties. Qui sait peut-être que d'ici là, il y aura peut-être une troisième partie <rire> Non, en tout cas, là, pour l'instant, ce sera deux parties. Et puis, euh, à l'avenir, on verra ce que ça donne. Je te fais plein de gros bisous. C'est toujours un plaisir, de toute façon, de partager mon expérience avec toi pour essayer de t'aider, même essayer d'aider ton entourage à comprendre les choses. N'hésite pas à envoyer euh, mes épisodes à ton entourage pour les aider à un, un peu plus te comprendre pour n'importe quel sujet qu'il soit. Bon, bah, on aura bien discuté, toi et moi. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle rentrée, une bonne reprise, un, un bon tout, quoi. Merci d'être là, merci de m'apporter du bonheur dans mon quotidien. Je te fais plein plein de gros bisous. Bisous, ciao